3: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Today in Radio Podcast.
4: ¿Qué tal amigos de TuDeN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TuDeN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo. Tenemos campeón del mundo, la selección argentina y Lionel Messi levantaron la Copa del Mundo en el estadio icónico de Lusail. Bueno, a final de cuentas consiguiendo el tercer título mundial del albiceleste y el primero en la carrera de Lionel Messi que ya para muchos era solamente lo que le faltaba para ser el mejor jugador de todos los tiempos, te traemos el panorama de pues todo lo que ocurrió con la selección argentina del campeonato mundial de la final, obviamente también los vencidos en lo mejor de tu DN Radio y comenzamos con Domingo Futbolero, porque a lo largo de nuestra señal, sobre todo este día de la gran final, viviste una importante cobertura, cinco horas de transmisión trayéndote lo mejor, las incidencias, todo lo que ocurrió. Obviamente el 3 a 3, la tanda de penales, los tiempos extras, absolutamente todo lo viviste a través de nuestra señal. Aquí te traemos lo mejor de este domingo, futbolero.
5: No, la emoción, emoción, la verdad quería ver a Leo Messi y la forma que se termina ganando sufrida, como fue todo este Mundial para Argentina, ¿no? Sufrido, la verdad. Eh, emociona, eh, qué emocionante hubiese, estado, hubiese sido que hubiese estado Diego Armando Maradona, ¿no? Sí, de acuerdo. Haber visto levantar a Messi la copa.
2: Pero ya en el tema del poema, de lo romántico del fútbol, dicen que ya bajó y que jugó por Messi, que está con Messi, que por eso ya llegó. Entiendo el punto de que obviamente tener a Maradona de ver otra vez a Argentina campeón del, del mundo, pero ese tema romántico de que también está con ellos en otra forma, Rey, también está, está interesante y es
5: merecido, ¿no? Sí, sí, por todo lo que se ha vivido, esa comparación que hay, y aparte lo dirigió dos jugadores importantes a nivel mundial. Pero qué emoción, imagínate... Con una selección, una generación que le tocó a Lío Messi, mediana, ¿eh? porque la verdad sí, sí está es de mucho corazón Argentina, que hoy creo que hace un buen partido, creo que fue muy superior a Francia, eh, pero mira, la termina ganando y, y, y el convencimiento que tenían desde el primer partido que se perdió con Arabia Saudita, que hubo muchas dudas, había mucho nerviosismo, ya todo dudaban de esa Argentina y poco a poco fue levantando a esa unión ¿no? que, que ha ejercido este grupo desde la Copa América que, que ganan, eh, terminan ganándole a una de las potencias que hoy, para mí sí me decepcionó. Francia, no sé, mucho, mucho respeto, mucho nerviosismo sí. en el conjunto francés. Se veía más relajado Argentina, que es el que debería tener la presión porque tenía esa obligación, podríamos decirlo entre comillas, de, de ganar la Copa por, por Leo Messi, ¿no? Una Francia que venía a ser el actual campeón. Sí. Era un paso muy importante si, si ganaban el bicampeonato. Pero, pero hoy sí, se vieron muy presionados, no sé si la inexperiencia de, de ciertos jugadores, la juventud, más allá de que son jugadores que ya tienen un recorrido en el fútbol, que muchos juegan en equipos grandes. a final de cuentas es una final y, y el nervio siempre va a existir. Siempre va a estar en, 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 en los jugadores más allá de, de, de la experiencia que puedas tener. Pero, pero bueno, gana Argentina, creo que merecido por, por lo bien que lo hizo durante esta Copa del Mundo. Y bueno, la despedía prácticamente Leo Messi. Y en su momento lo dijo el, el, el jeque, ¿no? Dijo, a mí me encantaría ver levantar la Copa Leo Messi y se le cumplió.
2: ¿Cómo ves este balance ya final de Argentina como plantel en lo que fue todo este camino rumbo a esta tercera estrella?
6: Hay una clave que, que no tiene que ver necesariamente con la calidad, con la experiencia, eh, que se llama determinación. Y la determinación que mostró este equipo, el hambre, la intensidad... Y no solo me refiero a ganas, porque también hay que estar concentrado, porque también hay que, hay que convertirlo en buen juego, porque también hay que transformar ese ímpetu en algo inteligente, no solo en desbordarse, en correr a lo loco. Es, esa, esa es la gran clave de este, de este equipo. Y como bien decía Reinaldo, eh, supo Leonel Scaloni, Scaloni encontrar a los compañeros perfectos. Yo diría hasta a los guardaespaldas perfectos de Leo, eh, para que brillara en su máximo esplendor. Eh, un, un Julián que corrió todos los minutos que estuvo en la cancha como si fuera un defensa más para... Eh, eh, por Colocar presión desde la salida Un McAllister y un Paul Que se convirtieron en, en realmente Los guardaespaldas de Leo a, a Siempre cuidándole Un Enzo Fernández que ha maravillado al mundo Y que va a ser una de las grandes estrellas en el medio campo eh, Una defensa eh, Que estuvo cambiando de nombres Pero que siempre mantuvo En, en Otamendi Que siempre mantuvo En, en, en esa gente eh, De experiencia también lo que lo que necesitaba, ¿no? Mucha garra, mucho espíritu, pero también inteligencia y lo del divo que cuesta aparte. veíamos durante los penaltis y, y, y me decía Diego Balado, eh, sí. parece que nació para esto, no está nervioso él estaba disfrutando, todo el mundo podía estar nervioso, pero él estaba feliz eh, él nació para esto, y bueno toda esta combinación es la que nos tiene en este momento festejando a Argentina campeón del mundo.
2: Y, y que a veces unas lesiones te arreglan alineaciones, ¿no? Hoy, ¿quién se acuerda de Giovanni Lochelso? De nadie. Que tanto se hablaba de que la baja le iba a afectar a Argentina, y como dice Raúl, ese me medio campo con McAllister, De Paul, Enzo, eh, Enzo y demás, pues también te ayudan a mantener ese orden en la mitad de la cancha de Argentina, y hoy de Giovanni Lochelso. Pues nadie, nadie se acuerda, Toño.
3: Mira, eh, de lo que mencionas estoy completamente de acuerdo porque al inicio contra Arabia muchos decían es que sí falta los Chelsea. Recordar eso, inició con, per con eh, duelo perdido contra Arabia. Van, van muchos datos y muchos récords que también terminan por romperse. Eh, el, es, es la segunda nación que, vuelve a, que puede ser campeón después de perder su primer partido como pasó con España en 2010. Y también el tema de que, como bien dices, por fin la Copa regresa a Latinoamérica, ¿no? O sea... Al continente americano, ¿no? Después de 20 años, después de la, la última que lo ganó fue Brasil en 2002. Y también el tema de, de, de Leonel Escaloni, ¿no? Que es el primer técnico en la historia en ser campeón del mundo sin dirigir un club. O sea, ¿verdad? él llegó directamente a, a, a dirigir la selección. Estuvo en 2018 con Jorge Sampaoli, lo dirigió, lo, lo ayudó, lo acompañó. Lo pusieron como interino porque gustó en el plantel cómo se manejaba con los jugadores. Y se armó la escaloneta de 2018-2019 para acá y con todo y el drama, porque Argentina sí lo juega con drama, eh, vemos que hoy es campeón del mundo esta selección, que creo que lo único que se iba a quedar para la polémica, y estoy muy de acuerdo contigo, es el tema de los penales que tuvo esta selección. ¿Leo Messi lo consiguió y que cada quien haya tomado su propio rumbo y darle ese lugar que se merece ya este jugador como uno de los mejores en la historia?
7: Pero que por supuesto, eso es innegable, porque... Eh, cualidades futbolísticas nunca nadie se lo destacó, pero recuerdas que las críticas que había aquí en la Argentina, sobre todo, era cierta frealdad en los momentos en que el equipo necesitaba un liderazgo eh, moral o un liderazgo de tipo actitudinal que le faltaba a Lionel seguramente. ¿Qué es lo que ha pasado en la psiquis del Rosarino? Solo él lo sabrá, evidentemente, pero la Argentina necesita liderazgos de este tipo, Toño. Necesita liderazgos que estén dentro de la cancha en los momentos difíciles, como lo tuvo en su momento Maradona, como lo tuvo Kempes en aquel ella, aquella arremetida contra Holanda en el 78 cuando la pelota la pelea tres veces y convierte el tanto. Es característica de nuestra personalidad. Yo podría decirlo, no intenten entendernos. A los argentinos porque no es fácil yo lo entiendo es mucho lo que eh, eh, la amalgama que debe tener una persona para ser considerado líder era está sentado a la mesa de los grandes no cabe ninguna duda yo creo que hay varios jugadores que han venido a este Mundial a revalidar títulos y han quedado en deuda. Sería inagotable nombrarlo, desde Neymar, Lewandowski o, o el propio Grisman, que por momentos pareció perdido ante el tamaño de la final. Pero evidentemente no es que necesitara demostraciones futbolísticas, necesitaba demostraciones de carácter y las puso. Hoy tenemos a lo largo de la historia a grandes jugadores que han vestido la camiseta argentina y que han sido símbolo del mejor fútbol mundial. Por eso la alegría de Argentina es genuina y esperemos que siga hacia adelante. Hola.
4: Y ya con los ánimos eh, bajados después de que pasaron varias horas de que acabara la final de la Copa del Mundo, justamente en locura Jorge Rubio y Octavio Rivero realizaron diferentes cosas, eh, desde otro ángulo obviamente, desde el ángulo de locura, acerca de la final que coronó Argentina.
3: Hoy celebramos al niño del pastel, feliz cumpleaños te deseamos porque en locura mundialista estamos...
0: Y vámonos con los cumpleañeros del día de hoy, porque también un 18 de diciembre donde Messi se ha coronado, pues bueno, hoy cumpleañeros. Y es que en 1966 nacía Gianluca Pagliuca, portero italiano de la Sampdoria y del Inter de Milán. Tres veces mundialista de la Azzurra, cumple 56 años de edad.
8: Uy, en 1968 nacía en Neustadt, Alemania del Este, Mario Basler, uno de los mejores mediocampistas alemanes de la década de los 90. Ganó dos Bundesligas con el Bayern Munich, fue campeón de la Eurocopa con Alemania
0: en
4: 1996.
0: Y el 18 de diciembre de 1969, nació en Puerto Llano, España, Santiago Cañizares, guardameta surgido del Real Madrid, pero más recordado, por supuesto, con el Valencia, medallista de oro en Barcelona 92 y arquero del Real Madrid en la conquista de su séptima Champions en el 98. ¡Feliz cumpleaños a Cañizares!
8: Y también hay muchos otros cumpleañeros y muy destacados, algunos de ellos, está cumpliendo años, están cold Steve Austin, ah, luchador tremendo. de la WWE, tal también quiere, está cumpliendo años, el gemelo del señor Peter, Brad Pitt, ah, está cumpliendo bien. 59 años, Alejandro Sanz está pagando 54 velitas también, Cristina Aguilera está cumpliendo 42 años, Billy Eilish está cumpliendo 21 y... No, no, no. Steven Spielberg, uno de los más grandes directores de cine de todos los tiempos, está cumpliendo 76 añitos y esto que vamos a escuchar es la primera vez que Steven Spielberg escuchó la música de una de sus películas más icónicas E.T. el extraterrestre está él con John Williams en el piano y esta es cómo estaban componiendo esa, esa icónica pieza
5: Si
4: yeah.
7: fuera like it, it, it like a ¡Ah, yeah. nah, tremendo, the, uh, the
0: tremendos. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
1: En punto del mediodía, el silbante dio la orden y el juego se puso en marcha. Al minuto 22. Cuchufo fue derribado por Mateus, quien recibió la tarjeta amarilla en la acción. Purruchaga cobró, mandando la pelota a los límites del área chica, a merced de la gran estrella alemana y el mejor jugador del equipo durante todo el torneo, el portero Harold Schumacher. Pero el que nunca se equivocaba, lo hizo, justo cuando no tenía que hacerlo. Se pasó en la salida y dejó el marco libre para que José Luis Brown, el jugador argentino que menos dinero ganaba en su club, abriera el marcador. Así se fueron al medio tiempo. De regreso, Argentina presionaba, y Maradona labró un pase mágico a Valdano, que corrió hasta vencer al meta alemán y poner el 2 a 0 para Argentina. En la tribuna se festejaba ya el título mundial. Pero si alguien sabe de remontadas, esa es Alemania. Y comenzó al minuto 28, con un remate de cabeza de Ruménige que puso los cartones 2 a 1. El ambiente se tensó. Los germanos atacaban con todo su poderío atlético a los argentinos, que trataban de resistir. Al minuto 36, otro tiro de esquina. La pelota volvió a segundo palo, en donde fue recentrada y rematada por el letal Rudy Feller, quien empató el partido. Los tiempos extras comenzaban a ser una opción, pero en ese momento, Diego tomó la pelota en el círculo central, filtró al esférico a donde Burruchaga corría perseguido por el defensor alemán Briga que solo vio al argentino encarar a Schumacher y marcar el gol definitivo. El tanto del campeonato mundial. Argentina, un país herido, lastimado por la injusticia de sus gobernantes, encontraba en su gran pasión un momento para limpiar por un segundo las heridas y gritarle al mundo que ellos eran los campeones. Con el silbatazo final, centenares de personas invadieron la cancha. Como 16 años antes, los mexicanos tomaron en sus brazos al mejor jugador del mundo, le pusieron un sombrero de charro y lo pasearon en hombros por la cancha del estadio. 283 días, 6 horas y 41 minutos después del terremoto, Diego Armando Maradona, el niño que solo quería jugar al fútbol para comprarle una casa a su madre, se despedía de México con la copa en sus manos. En ambos países quedaban muchas cosas por hacer, pero ese mes de junio de 1986, el fútbol les hizo olvidar, les hizo soñar, les hizo creer.
0: Ah, tremendo, usted siempre tan emotivo, señor Rivero, qué, qué, qué bárbaro, qué bárbaro.
7: su para detalles.